0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, а у нас очередной выпуск из цикла «Аптечка первой психологической помощи». С моими гостями мы говорим о том, как внешние изменения отражаются на нашем внутреннем состоянии и пытаемся понять, что с этим делать. Но начну с хороших новостей. Мы перешагнули очередной рубеж по прослушиваниям, и теперь их больше 14 миллионов. Цифра впечатляющая. Она показывает, что вы продолжаете нас слушать и что вас очень-очень много. А подкаст нужен. Я рада. Спасибо вам за доверие. Ну а сегодня мы будем говорить про финансовую тревожность. волнения, связанные с деньгами, есть всегда, но сейчас у многих их больше, чем обычно. Обсуждала я эту тему с Екатериной Бурмистровой, с семейным психотерапевтом, которую и представлять-то, по-моему, не надо. Она мой частый гость. Но до начала разговора напоминаю о наших добрых друзьях Авиасейлс их телеграм-канале, где они каждый день публикуют информацию о перелетах, переносах и отменах рейсов, правилах работы разных авиакомпаний. Еще они регулярно обновляют информацию о перемещениях между странами, правила получения виз и не только. Удобно, что Авиасейлс собирают все в одном месте. Ссылка на их телеграм-канал есть в описании выпуска. Ну а еще в описании выпуска есть ссылка и на наш опрос. Мы продолжаем знакомиться с вами, нашими слушателями. Уже больше 150 человек ответили. И спасибо вам, что нашли время. Мы ждем остальных. Ссылка на наш опрос тоже есть в описании выпуска. Ну а теперь к нашей теме. Здравствуйте, Катя. Смотрите,
1: поскольку у нас с вами аптечка, психологической помощи. Но я надеюсь, что вы послушали уже предыдущий выпуск про флэшбэки и про тревогу. Сейчас вам будет очень легко понять наш сегодняшнюю мысль. Финансовая тревога ⁇ это конкретный тип тревоги, связанный с деньгами. Угу. И все было бы хорошо. Ну что, понятно, курсы валют меняются, да, жизнь меняется, меняются там какие-то банковские и прочие реалии. Как не быть тревоги? Но интересно, что финансовая тревога, ее уровень вообще не связан с количеством денег, с уровнем жизни uh-huh. и степенью финансовой денежной защищенности. Uh-huh. Потому что вот есть фактический пласт, как стоят дела с финансами, а есть пласт психологический. И вот мы сегодня про психологический, а не финансовый аналитик. Эти люди тоже могут много всего интересного рассказать сейчас. Мы говорим про психологическую составляющую, про восприятие денег, распределение денег, тревогу, связанную с количеством денег, и как все это сейчас изменилось в нашей турбулентной реальности.
0: Да, и как же это изменилось?
1: А вот смотрите, мы начнем издалека. Давайте. Я думаю, что большинство наших слушателей, ваших слушателей, рожденные в СССР. Этому любимый проект. Смотрели уже, да, рожденный в конечно же, да. да. СССР, конечно, да. Ну, мы наверняка, родились, возможно, даже взрослели на территории Российской Федерации.
0: Я, а, да, СССР. Но насчет наших большинства слушателей вообще не уверена. У нас молодежи тоже много.
1: Окей, возможно, не вы, ваши родители, или даже бабушки и дедушки. Это да. Потому что те, кто программирует наши отношения на уровне к деньгам, и к жизни, угу, и к эмоциям, угу. это три 4 поколения семьи. Uh-huh. Наверняка там ну, наверное, 99% имеют родственников, которые росли в этой реальности. Uh-huh. Но денежный дефицит был такой серьезный, составляющей восприятия мира, отношения, фиксированная зарплата, невозможность зарплату увеличить легальным путем, uh-huh. количество денег, которое хватает только на самые необходимые дефициты товаров, дефицит ресурсов на развитие это то, в чем выросли в основном мы все. Uh-huh. Окей, мы этого не помним. Мне скажем, было 16 лет в 90-м году. Uh-huh. У семнадцати. Uh-huh. И я не помню колбасу по два двадцать. Uh-huh. Но я прекрасно помню восприятие денег собственных родителей. Uh-huh. То, что не хватает до зарплаты, то, что денег нет. И возможности взять кредит тоже нет. Uh-huh. Вот это вот некоторое напряженное отношение к деньгам есть в бэкграунде у девяносто пяти процентов обычных людей. Исключение среди тех, кто рос, да, это советские элиты. Это даже не 5%, это меньше, они есть. То есть если вы хотите заниматься темой финансовой тревоги, первое, что нужно понять, возможно, моя посылка неверна, да, может быть, нас слушают люди, растившие на других территориях, но как бы то ни было, вам нужно понять, какой у вас финансовый бэкграунд, что у вас в сундуке с психологическим наследством по поводу денег. Есть простой-простой способ, прям классный и легкий, И можно прям попрактиковать, пока идет подкаст. Вспоминайте, если вспомнили, записывайте на бумажечку или в себе в заметке, это важно, когда мы записываем и переводим информацию из... Краткосрочная память о долгосрочная. Что вы слышали про деньги, пока росли в семье? Я вчера делала доклад на большой конференции, там несколько 600 было участников, у меня был очень живой чат, онлайн конференция, и прям вышло у нас в этом чате примерно все из психологической копилки. Давайте Саш, потренируемся. У нас нет большого чата. Да, нету. Что получает в русскоязычном пространстве человек, которому сейчас 30, 40, 50, 60 лет? Что он слышит? Пока вы думаете, я начну с классики, с пословиц, с поговорок. Денег нет, но выдержите. Это свежее, это относительно свежее. Значит, что нежели богато, нечего и начинать. Это уровень поговорок, который тоже в нашем финансовом бэкграунде есть, что трудом праведных не наживешь палат каменных. Это все нам дает русский фольклор, адаптированный и не вполне адаптированный. Батюшки. Да вот, в принципе, денег нет. Без выдержитесь. Так еще деньги в долгах не деньги. О-о-о. Нам нужно сейчас вытянуть все, что вы слышали. Какие оговорки
0: за семейным столом ваших родителей от ваших бабушек? Про то, что там я слышала: ну, это не поговорка, а вот это вот что надо оставить там на черный день. То есть мы всегда ждем черный день. Вот. Вот как раз отложи, накопи то, что бабушки, например, там я помню держали в шкафах, в сервантах покоронные. бесконечные. Да, во-первых, покоронные деньги, во-вторых, какие-то новые скатерти или фарфоровые наборы посуды, которые никогда в жизни не распаковывалась, не ставилась на черный день. На черный день. Ещё Потому мыло что и пригодится. Да. Что будет время, когда угу. будет хуже, чем сейчас. Угу.
1: Это уже не уровень слов, это уровень действий, угу. уровень поступков и уровень конкретного распределения финансов. Просто угу. нельзя тратить просто так, нужно оставить на черный день. И у нас разное наследство. Если вы хотите исследовать свои отношение к деньгам и свою финансовую тревогу, угу. имеет смысл начать вот с этого. Угу. Потому что это, как правило, прочно забытые, но очень глубоко сидящие штуки. Я что-то свое рассказала. Интересно, какие у вас. Не в деньгах счастье, что стыдно быть богатым. Вот эта вот история очень частотная в русскоязычном пространстве, что как-то с деньгами связаны какие-то сложные, странные поступки. Да? Что не может быть хорошим человек богатый. Что богатый не может быть хорош. Потому что если ты богатый, должен быть очень добрым и всем помогать. Вспоминайте, что у вас ещё Ну, есть. я вот
0: рассказала это из своего детства да, как да. раз про Черный день, то, что все откладывалось, что я прямо помню, открываешь там вот этот шкаф, а там лежат вот эти стопки, не распакованных, вот эти вот фаянсовые какие-то сервизы, наборы, которые раз в 10 лет ставятся на самый-самый главный праздник. Почему? А, а потому что... Потому что надо оставить на потом. Вам это детям достанется. А зачем это мне сейчас, когда там уже что-то новое впереди меня ждет.
1: Мы в второй год встретились с сервизом 1953 года финским, который первый раз увидел свет. Прабабушка-генеральша, значит, да, привезла сервис, и никто его никогда не доставал. Я думаю, что у всех есть вот эти фарфоровые вазочки, скатерти, которые при разборе квартир отправляются там на благотворительный склад или еще куда-то, да, спустя 50 лет. Но это было ощущение стабильности саначки. У нас у всех почти это есть. Значит, что произошло ну, сейчас? Наша ситуация резко поменялась. Очень много больших событий за небольшое время то, о чем мы говорим с вами, весь этот выпуск. И вот все эти тараканы наши с вами все скелеты из шкафов начали побрякивать. Тараканы уже сами же шуршали, поползли. Неприятный образ, я понимаю. Финансовая тревога ожила, mm-hmm.
0: подняла голову,
1: mm-hmm. и очень многие мне пишут, что люди приходят в магазин, видят пустые полки и испытывают сильнейший флешбэк. может не объясняем, что это был yeah. выпуск, именно финансовый. И видя пустые полки, человек начинает совершать ряд действий, которые он не собирался совершать, и которые привет, вот из того детства, когда в шкафу лежал запас на черный день. Mm-hmm. Что еще происходит в этот же момент? Есть очень большая ошибка, с моей точки зрения. Сейчас попробуем с ней побороться в прямом эфире. Человек начинает экономить либо тратить. Два типа поведения. Вот момент, когда ощущается как нестабильность, ограниченность ресурсов, независимо от там, суммы остатка на счетах, угу. у человека меняется финансовое поведение. Потому что, собственно, стресс влияет не только на эмоции, но и на отношение к деньгам. И кто-то начинает вдруг покупать себе что-то, что совершенно не собирался. Угу. Что их последний раз, вот сейчас мы оторвемся самую дорогую марку, неоправданно дорогую. Потому что потом не будет, или потому что страшно, что будет потом. Это один тип такого поведения. Потом ты сможешь, что ты сделал? Mm-hmm. Вот это зачем купил? Можно было купить что-нибудь, три других. Это один тип смещения поведения. Вы сейчас тоже определите свой, слушатели. А второй тип, что я не куплю себе кофе. Кофе – это дорого. Человек начинает экономить, на небольших, в принципе, вещах. Это не, дело не в сумме, а в том, что включается принцип нерациональной экономии. Так, так, и так. начинает себе перекрывать кислород, отказывать себе в чем то что на самом деле очень сильно влияет на состояние. Покупает дешевый шампунь. Не покупает то, что он привык, вот вещь вот этого производителя, который он точно знает, что нормальный, а покупает зачем-то дешевле и хуже, подать в ситуацию купой платят дважды. Вообще начинает экономить на чем то жизненно необходимо, Мне идет долечивать зуб, сокращать занятия у ребенка,
0: угу.
1: что еще можно придумать? покупать несъедобную колбасу, то есть включается экономия вообще Но не из нашей начинает
0: отказывать себе в чем-то, в чем привычно он тратил.
1: да, и это не суммы, которые реально повлияют на бюджет, вот этот момент, да? угу. что это не что-то, что действительно глобально сократит количество трат. это именно иррациональная экономия, включается неправильная. И дальше он начинает себя ощущать плохо. Включается комплекс бедняка, включается ощущение нищего. Угу. Человек понимает, что у него обрублены все перспективы угу. финансовые. Да? Он из-за того, что там он, не, знаю, не выпил свой кофе или не пошел, не сделал все ногти. Извините, приземленный разговор, не пошел, там не оплатил спортзал. Он начинает себя хуже чувствовать. Загоняет тот статус, в который на самом деле он ещё совершенно не оказался. Угу. Это именно финансовая тревога. Угу. Тут можно определить себя. Вот сейчас, если вам не страшно, посмотрите вокруг. Я зачем это рассказываю? У кого что включилось? А бывает, что одного и того же человека бросает из одного типа иррационального финансового поведения в другое. Он то покупает какое-нибудь кольцо, которое совершенно не собирался, или там девайс тоже потом не купишь, то начинает говорить, что нет, натуральный сок-то дорого, значит, купим химический. Ну, у нас у всех разная вот эта вот маржа и разный бюджет. У каждого, главное, что экономия, она в любом сегменте возможна.
0: Ну да. Значит,
1: ну, вот тут у меня есть прям советы. Давайте. Если они кому-то вдруг нужны.
0: Советы и нужны.
1: И тоже я предлагаю заглянуть в себя, в сундук с наследством и посмотреть на свое настоящее. Вот уже не на прошлое, на настоящее. Да, вот, что для вас, вас самого, не вашу маму, не вашего партнера, не маму, не бабушку, для вас является таким признаком того, что все нормально, и вы справляетесь с жизнью на уровне небольших покупок и трат. Небольших.
0: Ну, та же чашка кофе. Чашка кофе, да? в правильном месте. Ну, да, плюс-минус, да.
1: Ну, скажем, для меня это чай определенный, марочный, не из пачки, а там какой-то, вот как я люблю. А это может быть какая-то там... Очень приземленно: пена для бритья или пенка для умывания, uh-huh. да, если кто-то этим пользуется. Это может быть билет в театр, на концерт или на тренинг. Это может быть
0: на упаков... выставку
1: на выставку упакованный салатик на ланч да ну бизнес ланч даже ты не берешь не режешь себе морковку в пакетик а покупаешь упакованную значит уже нарезанную. я не знаю что это у вас но я убеждена что если там вот сейчас нажать на стоп там подумать потом что вы увидите 3-4 пункта их на самом деле обычно не один два их несколько которые для вас являются таким но атмосферными, создающими настроение, создающими ощущение, что вы справляетесь. Может быть, это вообще не траты, а напросто отложение, mm-hmm. что вы можете там какую-то там цать или там n рублей или не рублей отложить на какие-то будущие ваши траты. И если вы это делаете, переводите mm-hmm. на какую-то там другую карточку, на какой-то счет, на что-то еще, у вас ощущение, что все идет нормально.
0: Mm-hmm.
1: Значит, вот в ситуации турбулентности, человек. Инстинктивно он перестает делать эти вещи. Он начинает как бы сокращать то, что сокращать не надо. И, кстати, входит в состояние, где он уже не может заработать, придумать какие-то новые вещи, финансовые решения придумать. И он как бы никнет угу. или распадается под давлением тревоги.
0: Угу. Так, отранжиры. А то же самое, но наоборот. Ровно наоборот.
1: Что а все пропало, как в том анекдоте про хирурга. Знаете, что не получается, не получается, не получается. Что если же все пропало,
0: да. Я не знаю, это анекдот. За
1: тебя анекдот. Нет, давайте, давайте рассказывать да. тебя анекдот. Потому что хирург делает операцию. Это грустный анекдот. Значит, хирург делает операцию. И ему говорят, да что ж ты? Ну, гуляющий говорит, что ж ты сделал? Ты же вот не то, не так проложил шов или не так там сделал стежок. Он бьет скальпель и говорит, не получается, не получается, не получается, да, значит рубить это совсем все, что наделал. Да? Мы иногда начинаем вот так себя вести, да, когда ты там не можешь выиграть шахматную партию, и ты опрокидываешь доску, там, да, это как mm-hmm. ребенок в момент проигрыша может так себя вести. Ну то есть раз уже все позволено. И потом человек думает, ты зачем это сделал? Зачем я пошел поиграл в казино все трехмесячное там до да, содержания семьи?
0: Да, купил не одно платье а пять. Зачем я купил там этот
1: процессор да, там, который он сперли нахрен не нужен, извините, пожалуйста.
0: Понятно. Короче, импульсивное транжирство. Да. Что я предлагаю в этом выпуске, это не так все тяжело,
1: как про травму свидетеля, может быть, я предлагаю увеличить фокусное расстояние. Вся наша с вами аптечка психологической помощи это про то, чтобы чуть-чуть отойти от своего восприятия, всю минутную посмотреть на себя. Угу чуть-чуть странный, uh-huh. а что это я делаю, uh-huh. что это я чувствую, как uh-huh. я себя сейчас веду, uh-huh. без осуждения, с таким пониманием и сочувствием и понять, а я так вот хочу делать, или может я и пойду и куплю то, что мне важно, билет uh-huh. на выставку, поездку там двухдневную куда-нибудь там не знаю в ближний городок, духи, к которым привыкли, там еще что-то, может быть это не разрушит бюджет uh-huh. Ну, то есть на самом деле нам иррациональные финансовые реакции
0: uh-huh.
1: нужно заменить рациональными. Что я вот да, стэнг беру и делаю вот так. Вы на себя смотрите, думаете, я согласен или нет. И если нет, можно прям брать, это тоже рабочий инструмент, пожалуйста, из практики, хотите uh-huh. таблицу. Так. Если большой фанат системности, вот так вот тут послушали, подумали, можно сделать таблицу из двух столбиков. Так. Про финансы. Про финансовую тревогу. Что я делаю сейчас? И прямо записать 3-4 своих шага, которые вы уже сделали сейчас. Так. А второй столбик какой будет?
0: Что надо?
1: Что я хочу делать.
0: Не Ну, не надо, надо, а что хочу.
1: Вот то, что я делаю, по факту, инстинктивно, без контроля коры головного мозга. Это же выскакивает из каких-то более нижних слоев.
0: Ну да, это это выпрыгивают такие...
1: Так смотришь, думаешь, зачем я заказал рябчиков, да ноль ну, на <реку> купил самую дешевую несъедобные сосиски, да? ну условно. А что ты хочешь? И зачем делать? я накормила кота картошкой? <реку> 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 нет, но ну, на самом деле действительно люди, которые сейчас подошли к финансовому такому ну, порогу краха, да, и действительно совсем нет денег. Это не все те, кто испытывают тревогу, ведет себя рационально <реку> и рационально. И в общем-то такой основной месседж. Понять, какая часть вашей финансовой тревоги, которая не могла сейчас не подняться, она относится к вашему настоящему. Угу. А какая из прошлого? И какая просто ваша такая сиюминутная нервная реакция? Вот первая реакция, как пена на пиве. Угу. Вот пена сойдет, да, останется то, что действительно вы думаете. Ну и останутся там вот эти шаги, где действительно, наверное, нужен финансовый консультант или личный коуч, там, да, или какой-то аналитик. Как вы перераспределите доходы? Какие стратегические вещи вы считаете важными и точно оставите? Последнее, что я расскажу здесь. Возможно, мы относимся к разным типам людей со слушателями. Вот для меня стратегически важно развитие. Ощущение развития, что что что-то, пусть в небольших масштабах, делается лучше даже в этой ситуации.
0: Понятно, да.
1: Для кого-то это впечатление, это ощущение красоты. Для кого-то это способность находиться в покое. Мы очень разные. У нас разные архетипы, психотипы. И разная другая типология можно в разных системах раскладывать. Вот что важно для вас. Понятно. И это не секвестировать. Угу. Что если вы себя обрежете верхушечку, вы не сможете справляться с ситуацией дальше. Оставлять то, от чего для вас зависит ощущение, что вы живой или живая, угу. и что вы справляетесь. И не экономить на состояниях до последнего, на том, что делает ваше состояние. Обычно это очень недорогие вещи. Стоимость чашки кофе, которую делает ваше утро.
0: Ну, состояние имеется в виду психологическое состояние, эмоциональное, 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 психологическое, да. То есть не экономить на своем эмоциональном состоянии. Если эта чашка кофе создает тебе настроение на весь день, то, возможно, в этом дне, благодаря именно этой чашке кофе, ты найдешь какие-то для себя новые пути решения вопросов, в том числе и финансовых которые ты потеряешь, если откажешь себе в этой маленькой, но важной для тебя радости. Трати, правильно? Да, да. И эта чашка кофе при таком раскладе становится не тратой, а инвестицией. Это инвестиция. Это вот инвестиция. Это я хотела как раз прямо да, сказать, что вот то, на чем мы экономим, возможно, отказывая себе в том, что мы любим, надо перевернуть да. Отношение к этой истории и понимать, что это не трата, а инвестирование.
1: И бывает инвестирование краткосрочное. Да, вот вы чашку кофе выпил, у тебя утро сегодня уже классное. Ты можешь работать. Или там ты вечером принял ванну с своей любимой там не знаю, солью, вытер за полотенцем того качества, которого ты привык, И у тебя вечер хороший. Или ты там купил платный доступ к фильму, и, ну, что это может быть? Или там выкурил сигару? Мы за зож, да, мы про сигары не говорим. Значит, и это твой вечер. Это краткосрочная штука, это очень важно, а еще есть долгосрочная. Угу. Что ты сегодня, при том, что у тебя все дестабилизировалось, взял и решил: А мне нужно вот это обучение, или мне нужна вот эта книга, или мне нужна консультация вот с этим человеком. Да. да, Или мне нужно там, не знаю, что еще пойти и заняться здоровьем, там, доделать в спину себе. И это долгосрочные инвестиции. Зубы. <смех> что вы сейчас прям не увидите состояние, но это будет потом. А главное, что вот это ощущение, что ты справляешься с жизнью, uh-huh. когда ты разрешаешь себе вот это вот вложение не все минутное, там 20 килограмм гречки стратегического запаса, тоже важный шаг. А что ты думаешь о будущем? Да вот этот туман, в котором картина будущего, о которой мы говорили в прошлом выпуске, uh-huh. немножко рассеивается. Так что вот. Спасибо. Анализируйте финансовую тревогу, убирайте финансовые флешбеки, доставайте из сундука с наследством и убираете вот эти вот фразочки. Это называется на языке психологии ограничивающие убеждения.
0: Да. да ну что, нельзя. по-моему, очень все понятно. И главное, есть над чем работать. Спасибо большое, Катя. Спасибо вам. Мы, с Катей не прощаемся, мы с ней еще к вам вернемся. Напоминаю, что это была Екатерина Пурмистрова, семейный психотерапевт и много-много чего еще. И я, автор ведущего подкаста Александра Яковлева. Берегите себя, пожалуйста, и до новых встреч. Всем пока!